0: Les bendigo y les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les habla su hermano en Cristo, salmista Cruz Tenepe. Hoy quiero compartir una palabra, una reflexión, mis amados hermanos, mis queridos amigos, que he titulado, La Fidelidad Trae Bendición, La Felicidad Trae Bendición. Y vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 39, versículos 16 al 21. Y esta palabra nos trae mucha reflexión, nos trae mucho que, que decir, que contar, aunque sea breve. La vamos a narrar de forma muy contundente y entendible. Primero, acompáñenme en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Padre bueno, Padre maravilloso, misericordioso y piadoso, te doy gracias, Padre, en este día por esta palabra que pones en mi corazón. Señor, permíteme con tu sabiduría, con tu inteligencia que pones en mí discernirla y compartirla con cada uno de mis hermanos y mis amigos y todo aquel, Padre Santo, que tenga a bien por parte tuya recibir este mensaje. Señor, glorifícate en este día y en este momento en esa persona, Padre Santo, que aún no conoce tu rostro, que aún no ha llegado a tus pies, que aún, Señor, no ha confesado con sus labios sus pecados y que se disponga, Señor, con su corazón a servirte, que se disponga, Padre Santo, con su espíritu, con su alma, a trabajar por ti en tu maravillosa obra, que es obra perfecta para siempre y eterna. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. En este, en este párrafo, mis amados hermanos, nos estamos refiriendo a José. José, como muchos lo conocen, perteneciente a uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos menores de Jacob, y que fue vendido por sus hermanos a un mercader que posteriormente revendió a José, a, al capitán de la guardia del faraón de Egipto, Potifar. Potifar sucedió, eh, pasó a ser el jefe o amo en aquel entonces, se llamaba amo de José, José, José esclavo de Potifar, capitán de la guardia del faraón de Egipto. Y siendo José eh, ungido, apremiado, cobijado por la gracia santa de nuestro Padre Creador. Fue bien visto por Potifar quien le concedió toda la responsabilidad y todo lo que era su casa se la, se la puso en manos de José y José como era bendecido por nuestro Padre Creador, transmitió esa bendición a Potifar, y Potifar, eh, lleno de esa confianza, lleno de esa prosperidad, bueno, no tuvo más que preocuparse, sino dejar todo a cargo de José, incluyendo a su esposa, que... Decimos en esta palabra, no era ninguna santa, porque por causa de ella, por un acoso sexual, vamos a hablarlo así directamente, un acoso sexual que la esposa de Potifar hizo contra José. Pero José, pleno de esa fidelidad, ¿eh? pleno de esa fidelidad que tenía con Dios, no incurrió en el pecado. José prefirió huir aún dejando sus ropas en manos de la esposa de Potifar. Esto eh, trajo como consecuencia de que fue como una prueba de delito, la ropa de José en manos de la esposa de Potifar, quien se escandalizó, llena de rabia, llena de ira, porque José no complació sus deseos sexuales, sus deseos de tentación, José no se dejó llevar por la tentación, y prefirió salir huyendo, es lo que debemos hacer nosotros, eh, amados hermanos, queridos amigos, cuando la tentación, el pecado, el la, la inmundicia, la aberración viene hacia nosotros preferiblemente salgamos huyendo porque a veces el enemigo resulta ser más fuerte que nosotros y es preferible dejar el terreno solo salir huyendo que caer en peores consecuencias posteriormente llegando José, eh, llegando Potifar posteriormente a su casa, su mujer aún escandalizada y bueno y con el dominio, porque era la señora de la casa, ya tenía a los demás, eh, eh, los demás sirvientes prácticamente a su favor, aún inocentes también, dijo a su esposa, porque ella tenía la, como pruebas de delito en sus manos, y ella puso junto así la ropa de José, dice la palabra en el versículo desde el versículo 16 al versículo 21. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo así me ha tratado tu siervo se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel pero Jehová estaba con José y le, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel porque había un propósito Amados hermanos, queridos amigos, cuando hay un propósito de Dios, siempre se canaliza de alguna manera, o peor o mejor, pero los propósitos de Dios se cumplen, tal y cual como Él los tiene diseñado. Tal vez Él tiene que variar un poco, Dice, dicen algunos teólogos y escudriñantes de la Biblia y analistas de la misma, que Josué a raíz de que soñó que eh, muchas espigas se rendían delante de él, eso causó envidia entre sus hermanos, lo que provocó que sus hermanos arremetieran contra él, lo tiraran dentro de una cisterna. Una cisterna es un, un aljibe, lo que llamamos nosotros en Venezuela, un haguay, pero en, en, en ese momento no tenía agua, ese pozo no tenía agua, y allí lo tiraron hasta que pasaron unos mercaderes por el mismo sitio y procedieron vender a José. Pero si José, tal, tal vez que es lo que dicen los, los, los expertos, si tal vez José no cuenta el sueño, eh, las cosas no hubiesen sucedido como sucedieron, pero también yo recalco una vez más el propósito de Dios de alguna manera tenía que cumplirse y José tenía que tal vez contar sus sueños, si no era a sus hermanos era a alguien y, y y tenía que suceder en lo que sucedió porque José posteriormente fue enviado a Egipto y pasar por todo el calvario que tuvo que pasar José, en, eh, primero en, eh, vendido como esclavo, segundo injuriado por la esposa de Potifar, tercero metido en la cárcel por muchísimos años, aunque con cierta pleitesía, porque nos dice la palabra también en el versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José... El cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía, José pasó a ser jefe, después de ser jefe de la casa de Potifar pasó a ser jefe también en, en la cárcel y sigue el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aleluya, gloria a Dios. Pero esto sucede, mis amados hermanos, mis queridos amigos, sucede cuando depositamos nuestra confianza y fidelidad a nuestro Dios Todopoderoso. Cuando a través de los pies de nuestro Señor Jesucristo nosotros decidimos despegarnos de todas las cosas del mundo y entregamos todo a las cosas de Dios. Y trabajamos para Dios. Y le somos fieles a Dios. José decidió salir en carrera. Delante de las pretensiones de, de la esposa de Potifar. Porque era fiel a Dios. No porque tal vez tuviera miedo de una mujer. O porque no estuviese preparado para tener sexo. José sale corriendo. Porque era fiel a Dios. Y por temor a Dios. También tenía temor de su jefe. De su amo de Potifar. Él era fiel a su jefe terrenal como era fiel a su jefe eh, celestial, que es nuestro Padre Creador Jehová. Y por esas consecuencias, José estaba en la cárcel. ¿Qué ocurre posteriormente? Nos dice la, la, la narrativa bíblica que fueron encerrados un copero y un panadero en, en, en la cárcel junto a José, y José... Eh, eh, le, les lee un sueño que ellos también tienen, tanto el copero como el panadero, tienen un, un sueño y José se lo revela. Y, y al tercer día de ser liberado, el, el copero del rey, el copero del rey, se, es liberado. José también le, le, le sugiere que en algún momento abogue por él en delante de, del faraón o delante de las autoridades principales. Ocurrió mucho tiempo, dos años. Eh, y llegó el momento preciso porque Dios es perfecto en sus decisiones. El, el faraón tiene un sueño el cual no es revelado por ninguno de sus adivinos, por ninguno de sus sabios, por ninguno de sus sacerdotes y el copero recuerda de aquel joven que le reveló su sueño en la cárcel. Y se lo cuenta a faraón. El faraón inmediatamente envía a llamar a José, quien es vestido con ropas limpias, con sandalias nuevas y afeitado, puesto como debe ser, como debería presentarse delante del faraón, un hombre limpio, íntegro, y le revela el sueño al faraón. Desde ese momento José pasa a ser, en ese mismo instante, José pasa a ser el hombre más poderoso de todo Egipto. Después del faraón, después del faraón, quien gobernaba era José. ¿Qué ocurrió? Vino la revelación del sueño, una gran hambruna, una gran sequía por siete años, que era lo que revelaba el sueño, siete años de prosperidad, siete años de destrucción, de ruina, de escasez. Eso estuvo a cargo de José, porque José también dijo al faraón la manera de cómo podía enfrentar esa situación, esa calamidad. Es así como José se convierte en ese líder, líder que calmó o sació el hambre de muchísimas naciones, de muchísimas naciones alrededor de Egipto, cercana a Egipto, incluyendo a su familia, que estaba en el desierto carente de alimentos porque la sequía era demasiado brava, los animales de Jacob y de los hermanos de José estaban pereciendo las esposas de ellos estaban eh, a punto de colapsar eh, todo era mm, estuvo a punto de un desastre gracias a Dios ellos se enteran de que en Egipto había comida llegaron a, a, a Egipto y allí comienza una historia que la mayoría de ustedes conocen pero yo los invito para que lean el capítulo 19, lleguen al 40 y hasta el final del Génesis, porque hasta el final del Génesis es maravillosa esta historia de cómo se desenvuelve. Lo que quiero eh, apuntar acá, mis amados hermanos, mis queridos amigos, es la fidelidad de cómo nos convierte la fidelidad en algún momento en ese líder para lo cual estu estamos llamados a ser. Pero debemos ser líder delante de Dios. Fiel delante de Dios. Para convertirnos en ese líder que Dios tiene preparado para nosotros. Debemos ser fiel a lo que tenemos planteado como hombres en esta tierra. Y fiel a lo que tenemos planteados como siervos de Dios. Y herederos de ese reino fabuloso que hay en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, mis queridos amigos. Que esta reflexión llegue a cada uno de ustedes. Con el mejor de los cariños, con el mejor de los entusiasmos. Y que se despierte esa llama que está apagada allí en su corazón. Esa llama que no está ardiendo porque usted tal vez... Se olvidó de esa promesa de nuestro Señor porque tal vez usted ha abandonado el propósito que Dios tiene para usted y ha perdido la confianza, yo le pido le, le digo en este día que no pierda la confianza porque Dios tiene un propósito para usted, Él tiene un propósito para mí, Él tiene un propósito para todos y que aunque nos tiren en una cisterna aunque nos vendan como esclavos, aunque estemos presos, aunque seamos tentados, nosotros debemos ser fieles a ese propósito que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo alcanzamos nosotros ese propósito? Siendo fieles, apartándonos de lo malo, haciendo lo bueno, direccionándonos con Dios, pidiéndole dirección a nuestro Padre Creador, que es el único quien nos lleva a la capitalización de ese propósito, pero con nuestra honradez con ese principio moral y espiritual que debemos tener, salgamos huyendo hoy de esa tentación amado hermano, querido amigo salgamos, salgamos huyendo, así como José huyó de, de las garras malévolas y perversas de la esposa de Potifar, nosotros también salgamos huyendo de ese pecado, salgamos huyendo de esa codicia salgamos huyendo de esa avaricia, salgamos huyendo de ese adulterio de esa fornicación y de todos esos pecados, salgamos huyendo y volvamos nuestro rostro hacia nuestro Dios Todopoderoso busquemos la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo yo siempre recalco en mis alocuciones, digo que nuestro Padre nos dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y ninguno llega al Padre si no es por mí, entonces busquemos el rostro precioso de nuestro Señor A través de nuestro Señor Jesucristo Quien es el camino La verdad y la vida Y ganémonos Ganémonos esa confianza del Rey, del Rey de Reyes, siendo fieles a su promesa y alejándonos de ese pecado, huyéndonos de ese pecado, huyendo de esa tentación, huyendo de esa avaricia, de esa codicia, huyendo de todo lo malo y de todo lo perverso que tiene este mundo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Gracias Señor por este mensaje, gracias Señor por esta palabra. Bendice Señor a todos los que la han oído y dale prosperidad a cada uno. Que cada uno Señor salga huyendo los que están sumergidos en ese pecado, que salgan huyendo como José. No les permitas caer en esa tentación. Líbralos y libéralos de todo mal. Y danos la bendición a todos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya.